0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Ya sabes que puedes entrar en mi blog mercepasamontes.com y encontrarás mis servicios profesionales de psicoterapia online y presencial y de coaching online y presencial. Y también mis cursos online y mis servicios para empresas. El podcast de hoy lleva por título Seis etapas para el cambio. Uno de los temas principales de mi blog y del podcast y de mi trabajo como terapeuta y coach son los procesos del cambio, tanto personales como profesionales. Hoy os voy a explicar cómo funciona el cambio y por qué fases pasamos para efectuarlo. Lo primero es por qué hablamos de cambio. En más de 800 artículos publicados en mi blog y más de 400 podcasts he hablado en muchísimas ocasiones sobre el cambio y algunas maneras de llevarlo a cabo. Se podría decir que mi podcast es un un podcast cuya temática principal es la psicología aplicada, pero también lo es el cambio. Y en cierto modo es lógico, porque la psicología aplicada no deja de ser un estudio de las diferentes maneras de gestionar el cambio. ¿Y qué entendemos por cambio? La capacidad de abrir nuestras mentes y nuestros mapas mentales a nuevas posibilidades y ejecutar acciones que las lleven a cabo. Porque además no debemos olvidar Que la vida es un perpetuo cambio y transformación y por más que nos resistamos a ello, todo está en continuo movimiento. Es decir, o cambias voluntariamente o te cambian. La vida te cambia. ¿Qué es el modelo del cambio? Ya os he dicho muchas veces que es más fácil decir las cosas que hacerlas. Es más fácil pensar en algo que tomar las acciones necesarias para llevarlo a cabo. Por ello creo que es útil presentar hoy el modelo de cambio de Prochaska y DiClemente, Clemente, también conocido como modelo transteórico del cambio. Las principales aplicaciones y estudios que se han hecho con este modelo han sido en el campo de la salud y los comportamientos saludables. Los autores han estudiado las etapas por las que una persona pasa a la hora de tomar una decisión de cambio de comportamiento y cómo hace además para llevarla a cabo. Se ha utilizado mucho en comportamientos que pueden suponer una mejora de la salud, como hacer ejercicio, abandonar adicciones, como dejar de fumar, llevar una dieta equilibrada, etc. A pesar de que ese haya sido el principal ámbito de aplicación, estoy convencida de que es un modelo que se puede aplicar fácilmente a la mayoría de cambios que tengamos pensados hacer en nuestra vida, especialmente a los de mayor envergadura, pero no descuidemos de ningún modo los de pequeña envergadura, porque a veces... Nos atascamos en cualquier tipo de cambio. Vamos pues a, a esas seis etapas para el cambio. Usaré dos ejemplos, dejar de fumar y tener ansiedad. Y sobre esos ejemplos iré explicando cada una de las etapas. La primera etapa es la precontemplación. En esta etapa la persona no es consciente de tener un problema. Es frecuente que haya mecanismos de defensa como la negación o la racionalización. En nuestro ejemplo sería una persona que fuma y que considera que eso no afecta a su salud y que diga cosas del tipo de algo hay que morirse o mi tío fumó hasta los 90 años y murió de otra cosa. Si fuera alguien con ansiedad podría decirse cosas a sí mismo como es que yo soy así o mi madre también era así es algo genético. Ni se plantean la posibilidad de hacer algo. La segunda fase es la contemplación. En esta etapa, la persona se da cuenta de que tiene un problema. Empieza a mirar los pros y contras de su situación, pero aún no ha tomado la decisión de hacer algo. En nuestros casos, de ejemplo, sería alguien que es consciente de que fumar le perjudica, pero no ha tomado la decisión de dejarlo. Puede darse procrastinación en esta etapa. Incluso es frecuente que haya excusas como que no es el momento o que no se ha encontrado el método idóneo para dar el paso. En el caso del ansioso, sería algo así como... Es que la ansiedad a lo mejor no se cura o me va a ser muy difícil. Preparación. En este ya se ha tomado la decisión y se empiezan a dar algunos pequeños pasos. En los ejemplos utilizados podría ser buscar información del tema, acudir a la farmacia a comprar algún producto que ayuda a dejar de fumar o el paso definitivo que es pedir hora con un profesional. La acción. En la acción la persona toma ya los pasos necesarios sin excusas ni demoras. En los ejemplos, la persona deja de fumar y realiza las acciones pensadas en el paso anterior de preparación. En el caso del ansioso, empieza una terapia para la ansiedad y va haciendo los ejercicios indicados en la terapia. Luego viene la quinta fase, que es el mantenimiento. La nueva conducta está instaurada, empieza a ser un nuevo hábito. No obstante, en esta fase aún hay que tener algo de precaución, pues es un hábito reciente y el anterior, es decir, volver a fumar, pueda asomar si se baja la guardia. O en el otro ejemplo, puedes tener momentos en que te vuelvas a sentir ansioso o repitas conductas que te llevan a la ansiedad. Y la sexta fase, terminación, es el nuevo hábito, es ya sólido y es difícil abandonarlo, pues ya forma parte de nuestra vida. No quiere decir esto que nunca pueda volver a aparecer, pero ya estamos en en una fase en que la propia inercia de ese cambio está muy instaurada. Y es más fácil seguir ya en esa nueva inercia mucho más agradable para nosotros que volver al estado anterior en el que lo pasábamos mal por el motivo que fuera. Por fumar o por por perjudicar nuestra salud o por por sentirnos ansiosos. ¿Cuáles son los bloqueos más frecuentes para cambiar? Yo creo que escuchando estas fases, sin que comente mucho al respecto, muchos habéis dado cuenta de por qué algunos cambios que pretendéis hacer en vuestras vidas no funcionan. Una de las situaciones típicas es demorarse indefinidamente en la contemplación, encontrando siempre la excusa perfecta para no dar el paso. Pero teniendo la conciencia medio tranquila, pues es algo que queremos hacer. Otro error es saltarse la preparación y entrar en la acción sin saber muy bien cómo. Esto puede parecer que no está tan mal porque ya te has puesto a hacer algo, pero claro, si lo que te has puesto a hacer no es lo que deberías hacer, puede ser que al final sea peor el remedio que la enfermedad. Todavía más frecuente es olvidarse de la etapa de mantenimiento. Cambiar una conducta, actitud o hábito es relativamente fácil, a pesar de todo lo dicho. Lo realmente difícil es mantenerlo, no volver al estado inicial. No fumar por una semana, pues se puede pasar un poco mal, pero se lleva. No estar ansioso dos días, también se lleva. Lo difícil es no fumar nunca más, o no digo no estar ansioso nunca más porque habrá situaciones, pero no estar en un permanente estado de ansiedad el resto de tu vida. Suele ocurrir que una vez hecho el cambio perdemos algo de fuerza y motivación, se pierde esa inercia, ese empuje inicial y es fácil abandonar el objetivo casi sin darte cuenta. Nos creemos que está ya conseguido. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este modelo de prochasca y de Clemente de manera práctica? Yo creo que puede ser muy útil cuando nos planteamos algún cambio, sobre todo si es de cierta envergadura, estar atentos a estas etapas. Estar atentos a en qué fase te encuentras, eh, si has eh, hecho las fases anteriores bien y cuáles son las siguientes que tienes que hacer e intentar hacerlas correctamente. Incluso en el caso de que no lo llevemos a cabo, pues nos evitaremos perder el tiempo y la energía, pode- que, y la energía en, en algo que no vamos a hacer y esa la podemos invertir en algo que sí que quieras hacer. Especialmente hay que tener cuidado con las fases de precontemplación y contemplación que muchas veces usamos para quedarnos tranquilos y no tenernos que enfrentar de verdad al cambio. ¿Qué sucede? Que para cambiar hay que dejar de autoengañarse. El yo ideal o ese personaje que proyectamos no siempre es lo que realmente deseamos hacer. Proyectamos una idea, pensamos que querríamos ser muy saludables, pero a lo mejor en realidad nos importa un pito serlo, aunque suene como hombre, pero no puede ser, sí, sí, puede ser, puede ser que no esté en tu escala de valores. Entonces, lo primero que habría que trabajar es sobre esa escala de valores... ...y ver cómo podemos hacer para que esas ideas eh, ocupen un lugar más eh, preponderante. Yo me encuentro en ocasiones con personas que acuden a mi consulta en la etapa de contemplación. Parece incluso que están ya en la de preparación, pero en realidad no quieren hacer ese cambio por el motivo que sea. Creen que quieren, pero no quieren. Algunas consiguen hacerse conscientes de la situación y o bien dar el paso hacia la acción, eliminando resistencias o bien darse cuenta de que no era un proyecto adecuado para ese momento, o incluso que no era un proyecto adecuado para ellas, que igual su, su cambio tiene que ir en otra dirección, sobre todo en la dirección de tomar conciencia. Otras veces no funciona, hay que reconocerlo, afortunadamente las menos, y abandonan las sesiones, pues es obvio que no podemos hacer cambiar a alguien que en realidad no quiere hacerlo. Enfrentarse a la realidad de uno mismo requiere valor y aceptación. si es posible que tu verdadero yo no sea tan ideal como te creías Dicho todo esto te dejo con un par de preguntillas ¿Cómo te preparas para realizar un cambio? ¿Crees que alguno de los cambios que no te han funcionado pueden explicarse con alguna de las fases de este modelo? Hasta aquí el podcast de hoy Puedes leer más información sobre el hablado en el podcast en www.merchepasamontes.com Y también ahí encontrarás enlaces a los servicios profesionales que te he comentado al inicio. Nos escuchamos en el próximo.